0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 22. Mai 2019. Wir beginnen unsere Sendung mit den Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es um die zhu kapelle in Taichung, die vom kürzlich verstorbenen, weltberühmten Architekten I.M. E. Pei gebaut wurde. Im darauf folgenden Wirtschaftsmagazin geht es um Expansionspläne des taiwanischen Unternehmens Delta Electronics. Ferner geht es um eine Erholung an Taiwans Immobilienmarkt. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. <Musik> Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 22. Mai 2019. Die Schlagzeilen. Weltgesundheitsversammlung Taiwan Can Help. Taiwan und Ismartini gründen Wirtschaftskooperationskomitee. Und Taiwans Militär hält Schießübungen an der Ostküste ab. Gesundheitsminister Chen Shizhong traf sich am Rande der Weltgesundheitsversammlung WHA in Genf mit Alex Azar, dem Gesundheitsminister der USA. Zwar ist Taiwan wegen der Blockadehaltung Chinas nicht offiziell wie vor dem Regierungswechsel vor drei Jahren als Beobachter eingeladen worden. Doch nutzt Gesundheitsminister Chen als Leiter einer Delegation die Veranstaltung, um sich mit den Vertretern befreundeter Länder auszutauschen. Taiwan versucht am Rande der WHA, der internationalen Gemeinschaft, verständlich zu machen, dass die Ausgänzung Ausgrenzung Taiwans aus der WHA ein Verlust für die internationale Gemeinschaft im Rahmen der globalen Gesundheitsfürsorge ist, erläuterte der Sprecher des Außenministeriums Andrew Lee. US-Gesundheitsminister Azar berichtete über sein Gespräch über globale Gesundheitsfragen wie der Bekämpfung von Ebola mit Gesundheitsminister Chen via Twitter. Die Bürger Taiwans brauchen eine Stimme in der WHA, ließ US-Gesundheitsminister Azar über Twitter verbreiten. Wirtschaftsminister Shenrong Jin gab die Einrichtung eines Wirtschaftskooperationskomitees mit dem afrikanischen Verbündeten Iswatini e. bekannt. Die Gründung des Wirtschaftskooperationskomitees ist Teil des im Dezember in Kraft getretenen bilateralen Wirtschaftskooperationsabkommens zwischen beiden Seiten. Von Seiten Iswatinis e. war Handelsminister Mangoba Kumalo vertreten. Mit dem Abkommen sollen der bilaterale Handel und die Wirtschaftskooperation gefördert werden. Geplant sind Schritte zur Förderung von Investitionen in der Agrarwirtschaft, der Lebensmittelverarbeitung und anderen Industrien. Angedacht ist unter anderem der Anbau von höherwertigen Avocados. Die gegenseitige Zusammenarbeit soll Vorteile für beide Seiten bringen. Das gemeinsame Komitee dient als Kommunikations- und Beratungsplattform und soll den Informationsaustausch fördern. Wirtschaftsminister Shin betonte, dass die graduelle Entwicklung von Afrikas Wirtschaft, Chancenböte. Er hoffe, dass Taiwans Industrie sich Eswatini als Basis für den Marktzugang in Afrika zunutze machen könne. Eswatini ist Taiwans einziger verbliebener diplomatischer Verbündeter in Afrika. Tawans Militär hielt entlang der Ostküste am heutigen Mittwoch die größten Schießübungen zur See seit fünf Jahren ab. Zum Einsatz kam dabei scharfe Munition. Die Übungen waren die größten seit dem 30. Hanguang manöver welches 2014 unter der Regierung von Präsident Ma ying abgehalten wurden. Simuliert wurde bei den heutigen Übungen ein Angriff auf den Marinehafen von Suao im Landkreis Ilan. Dargestellt wurde ein Angriff von die Taiwanstraße durch die kreuzenden Kampffliegern auf Nord-Taiwan. Geübt wurden Luftverteidigungsmaßnahmen, gemeinsame Anti-Luft- und Anti-U-Boot-Kriegsoperationen, bei der sowohl die Luftwaffe als auch die Marine involviert wurde. Weiter wurden Übungen zur Abwehr von Schiffen und Flugzeugen mit Raketen durchgeführt und Versorgungslinien für die Marine getestet. Dabei kamen 22 Schiffe und 22 Kampfflieger zum Einsatz. Bei den Schiffen kamen zwei Zerstörer der Kitt-Klasse, eine Lafayette-Fregatte, drei weitere Fregatten der Perry-Klasse und neben anderen Schiffen zwölf Raketenboote zum Einsatz. Medien waren zu den heutigen Übungen zugelassen. Dies wird auch für das vom 28. bis 30. Mai stattfindende Hangwang-Manöver der Fall sein. Mehr als 30 zivile Gruppen werden am Freitag auf Taipehs Straßen eine Demonstration für besseren Umweltschutz abhalten und gegenüber der Regierung den Klimanotstand ausrufen. Dies gaben die Organisatoren heute auf einer im Parlament abgehaltenen Pressekonferenz bekannt. Am Freitag um 1 Uhr mittags wird man sich vor dem Parlament versammeln und dann weiter im Regierungsviertel, am Kabinettsgebäude und dem kontroll -UN vorbeiziehen. An Regierung und künftige Kandidaten für die Parlamentswahl 2020 gewandt, forderten sie erhöhte Aufmerksamkeit gegen über Klimafragen, die eine Bedrohung des Landes und zu einem nationalen Sicherheitsrisiko werden können. Gefordert wurde ferner eine schnellere Senkung der CO2-Emissionen und ein CO2-neutrales Taiwan bis zum Jahr 2050. Alle fünf Monate sollte zudem eine nationale Klimakonferenz abgehalten werden. Die am Freitag geplanten Aktivitäten fallen zeitgleich mit weiteren weltweit durchgeführten Bewegungen, die sofortige Aktionen gegen den Klimanotstand fordern. Der staatliche Versorger Power gab am Mittwoch Pläne zum Bau der landesweit größten Solaranlage in Tainan bekannt. Entstehen soll auf der Salzebene im Zirgo-Bezirk eine Solaranlage mit einer Kapazität von 150 Megawatt. Die Investitionen dafür sollen sich auf 235 Millionen US-Dollar belaufen. Die Solaranlage ist Teil des von TaiPower launchierten intelligenten Stromnetzes, welches vor Ort umfangreich ausgebaut werden soll. Bereits jetzt bestehen 430 Einspeiseleitungen, bis 2025 sollen diese auf 630 ausgebaut werden. Ab 2024 rechnet man mit einer umfangreichen Nutzung des intelligenten Stromnetzes. Ferner will man in Tainan die Kapazitäten von Solardachanlagen auf 14 Megawatt ausbauen, weitere 512 Megawatt Stromerzeugungskapazität soll mit anderen Formen erneuerbarer Energien entstehen. Tainan wurde als Modellstadt bei der Erprobung und Entwicklung von Nachhaltigkeitskonzepten wie dem Smart Grid, E-Mobilität und anderen ausgewählt. Die Arbeitslosenquote sank im April im Vergleich zum Vormonat leicht um 0,1 Prozent auf 3,67 Prozent. Und es gab damit im zweiten Monat in Folge nach. Im April des Vorjahres war sie allerdings 0,03 Prozent niedriger als in diesem Jahr. Nach saisonaler Anpassung stand die Arbeitslosenquote bei 3,73 Prozent. Der Durchschnitt der ersten vier Monate diesen Jahres lag bei 3,68 Prozent. Insgesamt waren 437.000 Personen als arbeitssuchend gemeldet. Die Arbeitslosigkeit insgesamt zeigt sich als sehr stabil. Betrachtet man den Ausbildungsstand, so waren Personen mit Universitätsabschluss mit gut 5% am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen. Bei Personen mit Hochschulreife lag sie bei 3,5%. Bei in der Forschung Tätigen war sie mit 2,7% am niedrigsten. Junge Leute im Alter von 20 bis 24 Jahren waren mit 11,7 Prozent am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen, gefolgt von der Gruppe der Berufseinsteiger im Alter zwischen 15 und 19 Jahren. Dort waren 8,2 Prozent arbeitslos. Geringer betroffen war die Altersgruppe zwischen 25 und 29 Jahren. Dort stand die Arbeitslosenquote bei 6,5 Prozent. Und nun zum Börsengeschehen mit einem leichten Plus begann heute das Börsentreiben, um bis Handelsende mit einem leichten Minus von sieben Pünktchen aus dem Markt zu gehen. Endstand war nach schwachen Umsätzen von 3 Milliarden US-Dollar bei 10.457 Punkten. Zwar konnte sich heute der Elektroniksektor nach den Verlusten der Vortage ein wenig erholen. Allerdings gerieten dann Papiere der traditionellen Industrien und Finanzwerte unter zunehmenden Druck. Die bei 10.526 Punkte liegende technische Barriere des gleitenden 10-Tages-Durchschnitts wird als stark angesehen. Da internationale Anleger erneut in größerem Maße ihre Aktienbestände abbauten, legte der US-Dollar auf 31,44 Taiwan-Dollar zu. Auch der Euro profitierte und stieg auf 35,08 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 23. Mai 2019. Das Wetter: Dicke, dunkle Regenwolken hängen in der Nacht zum Donnerstag über der Nordhälfte Taiwans. Im Süden ist es leicht bewölkt, Regen fällt aber überall. Die Tiefstemperaturen liegen zwischen 22 und 24 Grad. Tagsüber zieht es sich dann auch im Süden zu. Ein weiterer Regentag mit Höchsttemperaturen zwischen 26 und 28 Grad steht an. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 22. Mai 2019. Weiter geht's es nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rother. Thema heute ist die Zhu kapelle in Taichung auf dem Gelände der Donghai-Universität. Sie wurde von dem kürzlich verstorbenen weltberühmten Architekten I.M. E. Pei gebaut. Genaues nun von Carina Rother im Kulturpanorama.
0: Kultur. IMP hatte damals gerade seine eigene Firma gegründet und das war wohl seine erste Arbeit mit der Firma. Es ist auch seine erste Arbeit in Asien. Er selbst fand auch, dass dieser Auftrag ein sehr wichtiger in seiner Karriere war. Soweit ich weiß, war das Foto der Luce Kapelle das erste, das er in seinem Büro in New York aufgehängt hat. Die Office, die, die
2: das sagt Chiu Hao Xiu, der Direktor des Fachbereichs Architektur an der Donghai Universität in Taichung über die berühmte Luzi Gedenkkapelle auf dem Campus der Universität. Die Kapelle wurde in diesem Jahr zum Nationalen Historischen Monument erhoben, nur 56 Jahre nach ihrer Fertigstellung. Erbaut wurde sie 1963 von Chen Chiquan und I.M. Pei, dem weltberühmten Architekten, der am Freitag, den 17. Mai, im Alter von 102 Jahren, in New York verstorben ist. Zu den bekanntesten Bauwerken Pace gehören die Glaspyramide vor dem Louvre und die John F. Kennedy Bibliothek in Massachusetts. In Taiwan ist er vor allem für sein Mitwirken am Campus der christlichen Privatuni Donghai Universität in Taichung Mitte der 50er Jahre bekannt, und besonders für dessen Wahrzeichen, die 1962 bis 1963 erbaute Luce Gedenkkapelle. Chiu Haoxiu erklärt die Bedeutung dieses Bauwerks. Die
0: Besonderheit der Luce Gedächtniskapelle besteht aus mehreren Aspekten. Der erste ist natürlich ihre architektonische Bedeutung. Er hat damals mit Beton experimentiert, um diese einzigartige Form zu kreieren. Zur damaligen Zeit experimentierten viele Architekten auf der Welt mit diesem Material, aber sein Ergebnis war ein besonderer Erfolg. Die Form des Gebäudes ist sehr einfach und er verwendet Beton in einer neuen Struktur, die noch keiner je zuvor geschaffen hatte. Er erschafft innen diese Gitterstruktur und hält dadurch die Wand sehr dünn, ungefähr 9 bis 12 cm dick. Ich glaube, die Einzigartigkeit dieser architektonischen Konstruktion besteht aus dem gebogenen Dach, seiner Form und seiner Struktur.
2: im Pei brachte mit diesem Bauwerk modernistische Architektur nach Taiwan. Der in Kanton geborene Chinese emigrierte mit 18 Jahren in die USA, um Architektur zu studieren. Er interessierte sich vor allem für funktionale, experimentielle und ikonoklastische Architekturstile und und fand in Walter Gropius und Marcel Breuer in Harvard geeignete Lehrer, um seine Visionen zu konkretisieren. Der Auftrag eines christlichen Methodistenordens, gemeinsam mit den beiden Architekten Chen Chiquang und Zhang Chao-Kang, den Campus und später die Kapelle der Donghai-Universität zu planen und zu errichten, gehörte zu den ersten seiner Karriere. Dass der Campus in Taiwan stehen sollte und nicht wie ursprünglich angedacht in China, öffnete dem wagemutigen Architekten neue Möglichkeiten.
0: In Taiwan hatte er aufgrund der damaligen politischen Lage mehr Planungsfreiheit. Taiwan war damals das freie China. Vor diesem Hintergrund wollte man einen Campus, dessen architektonische Sprache sich vom chinesischen Baustil mit den großen gewählten Dächern abgrenzte. Sie wollten offensichtlich eine sehr einfache, klare Architektur. Er erschuf also einen Campus im Stil des Modernismus, aber mit noch mehr experimentellen, avantgardistischen Elementen. Den ersten dieser Art in Taiwan.
2: Das Herzstück und den krönenden Abschluss des Projekts bildet dabei die luze kapelle die ihren Namen in Andenken an den Missionar Henry W. Luze trägt und die christliche Orientierung der Universität etabliert.
0: Das erklärt den besonderen Platz der Kapelle. Sie steht im Zentrum des Campuses zwischen den Unterrichtsgebäuden und den Wohnheimen. Wenn die Schüler und Lehrer zum Unterricht gehen, kommen sie also täglich an der Kapelle vorbei – auch wenn man sie nicht betritt, wird man durch den Anblick an das Konzept erinnert, dass der Glaube im Zentrum steht.
2: I.M. Pei hat in seiner Laufbahn nur wenige religiöse Gebäude errichtet und war wohl mehr an der Herausforderung des Auftrags als an der spirituellen Bedeutung des Bauwerks interessiert. Dennoch setzt er den Gedanken des Bauwerks eindrucksvoll um mit der Vision einer Kapelle, die den Campus mit dem Panorama der Großstadt Taichung weiter unten im Tal verbindet. Der Dozent für Architektur und Kurator von Architekturausstellungen und Foren, Xie Zong-Yen, gibt mir eine Führung durch das denkwürdige Gebäude. Es ist ein heißer, sonniger Tag im Mai. Wir durchschreiten eine weitläufige, quadratische Rasenfläche in Hanglage, mitten durch saftiges Grün. Darauf tummeln sich Studierende ebenso wie Besucher, die eifrig Fotos von der Kapelle schießen. Umgrenzt wird die Parkfläche von hohen Baumreihen, einige darunter stehen in voller Blüte. Tiefrote Blütennester zwischen den grünen Blättern dieses sogenannten Flammenbaums rahmen den Park ein, in dessen Zentrum sie steht, die Lutze Gedenkkapelle.
0: Von hier kann man sehen. Von hier aus können wir sehen, warum alle sagen, das war damals ein Wunder der Ingenieurskunst. Damals hatte man noch keine Möglichkeit, das genau zu berechnen. Die Bodenlinie des Dachs verläuft zum Beispiel in eine andere Richtung als die oberste Linie des Dachs. Das heißt, ich muss die Wand so hochziehen, dass sich die beiden verbinden lassen. Und sie haben das damals Schicht um Schicht, Ebene um Ebene gemacht. Hier sieht man zum Beispiel, wie er eine Reihe Beton über die nächste gelegt hat und erst dadurch langsam die endgültige Form entstehen ließ.
2: Oft wird die Form der Kapelle beschrieben als zwei zum Gebet gefaltete Hände. Und tatsächlich, ihre beiden Seitenwände, bestehend aus orange-gelb gekacheltem Zement, laufen erst flach, dann immer steiler werdend zu einer Spitze zu. Die beiden Seiten dieses Daches, das bis zum Boden reicht, rahmen gleichzeitig die Eingangstür und die Glasfront zu beiden Flanken der Kapelle ein. Dieses Muster wiederholt sich zweimal. Der hintere Teil der Kirche, etwas schmaler als der vordere, wirkt wie untergeschoben unter die beiden Dachseiten des Vorderen. Die Innenwand ist mit einem zur Decke schmaler werdenden, dreidimensionalen Gittermuster überzogen, das am ehesten an die Oberfläche einer Waffel erinnert. Beton war in der Mitte des 20. Jahrhunderts für seine wandlungsfähigen Qualitäten bei Architekten des Modernismus sehr beliebt, weil er viel Raum für Experimente und Innovationen bot.
0: Beton ist so ein solides Material, aber er hat daraus so weiche Kurven geschaffen. Das Dach besteht aus je zwei Kurven. Es hat nicht wie ein normales eine Kurve auf jeder Seite, sondern er hat vier geschwungene Dachseiten miteinander verbunden. Viele der theoretischen oder philosophischen Überlegungen in diesem Bauwerk sind sehr stark vom Bauhaus geprägt. Aber in die Form des Gebäudes hat er mehr östliche Elemente integriert, wie das breite, langgezogene Dach, das den Innenraum der Kirche entstehen lässt.
2: All diese Elemente, die die luze Gedächtniskapelle in sich vereint, machen sie zu dem einzigartigen Bauwerk, das sie ist zu einem bei Besuchern wie Einheimischen beliebten Anlaufspunkt, der nun auch das nationale Siegel des historischen Monuments trägt. Für die Instandhalter des Gebäudes, die methodistische Verwaltung und den Fachbereich Architektur bedeutet diese Anerkennung vor allem zusätzlichen Verwaltungsaufwand, weil nun jede Restaurierung beantragt werden muss. Xie zong -Yen betont aber, dass das staatliche Siegel auch ein Sicherheitsnetz für das Gebäude im Falle von Bränden oder anderem großen Restaurierungsbedarf bedeutet.
0: Diese Absicherung ist sehr wichtig und durch die Anerkennung als nationales Kulturerbe haben wir ein größeres Budget zur Verfügung, um das Gebäude zu renovieren und zu erhalten.
2: Verliehen wurde die Urkunde für das neu ernannte historische Monument Lutzekapelle der Universität übrigens am 26. April 2019, dem 102. Geburtstag ihres Erbauers I.M.P. und der hat sich, weniger als einen Monat vor seinem Tod, sicher gefreut über diese verdiente Würdigung dieses ganz Besonderen seiner frühen Werke. Radio Taiwan, international.
1: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Delta Electronics, eines der führenden Unternehmen im Bereich von Lösungen beim Energiemanagement in Taiwan, will in den nächsten drei bis fünf Jahren mehr als 7000 Angestellte auf dem lokalen Markt anstellen. Das Unternehmen plant eine Erhöhung seiner Investitionen. Für dieses Jahr ist die Anstellung weiterer 1.800 Mitarbeiter geplant, der bisher stärkste jährliche Beschäftigungsanstieg des Unternehmens. Der Fokus wird dabei hauptsächlich auf der Anwerbung von Ingenieuren für den Bereich Forschung und Entwicklung liegen, da Taiwan für das Unternehmen eine wichtige R&D-Plattform darstelle. Seit 2018 treibt Delta Electronics den Aufbau von drei neuen Produktionsstraßen in Nord-, Süd- und Zentral-Taiwan voran. In den nächsten drei Jahren sollen Gesamtinvestitionen von fast 420 30 Millionen US-Dollar getätigt werden. Auslöser dafür waren Bedenken angesichts der aufkommenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Bei einer sorgfältigen Studie der Situation kam man zu dem Ergebnis, dass ähnliche, die globale Nachfrage beeinflussende Handelsstreitigkeiten erneut auftauchen werden. Um auch in Zukunft weiter expandieren zu können, erschien eine Verlagerung der Ressourcen als notwendig. Die Investitionen werden zum größten Teil für den Erwerb von Grundstücken für die neuen Fabrikanlagen als auch den Bau der Produktionsanlagen im taipei bezirk Nehu in Zhongli, Taoyuan und im Zentraltaiwanischen Wissenschaftspark bei Taichung und im Wissenschaftspark in Südtaiwan bei Tainan aufgebracht. Die Investitionen in Nehu sollen für den Ausbau des Hauptsitzes und des Forschungs- und Entwicklungszentrums verwendet werden. Die Produktionsanlage in Zhongli soll Komponenten für Energiemanagementsysteme und Autoelektronik herstellen. In Taichung wolle man Roboterarme produzieren, denn Tainan sollen die Produktionskapazitäten für passive Elemente und Elektromotoren ausgebaut werden. Für das laufende Jahr sollen wie in den Vorjahren Investitionsausgaben von etwa 330 Millionen US-Dollar getätigt werden. Delta Electronics wies darauf hin, dass man auch in China als einem der weiterhin wichtigsten Märkte der Welt seine Produktion ausbauen wolle, aber China im globalen Portfolio geringer gewichten möchte. Auch in Thailand und Indien wurde die Produktion ausgeweitet. In Thailand fokussiere man auf Kommunikationsgeräte und in Geräte für das Energiemanagement. Der Ausbau soll innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein. Die neue Produktionsstätte soll dabei den US-Markt bedienen. Belebung am Immobilienmarkt. Die Zahl der Transaktionen von Wohn- und Gewerbeimmobilien legte in den sechs Metropolen Taiwans im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 28 Prozent auf 19.150 Einheiten zu. Damit hielt der positive Trend des Monats März an. Dort registrierten die Immobilienentwickler größere Vorverkaufsaufträge. Bei den Zahlen im April handelte es sich um die besten der letzten fünf Jahre. Am stärksten zogen die Verkäufer hinter einem Zuwachs von 48 Prozent den Gao Xiong an. Dort wurden 3.700 Einheiten verkauft. Dies waren allerdings 2,7 Prozent weniger als im März. Eine Führungskraft eines Immobilienentwicklers sah in einem Teil des Anstiegs einen Reflex der sogenannten Hanwelle die der neue Bürgermeister Han Goryu verbreite und damit für Optimismus sorge. Da freut sich natürlich der Immobiliensektor und macht Dienst in eigener Sache, indem auch er weiter Optimismus verbreitet. Tainan kam auf Platz 2 beim Vergleich mit dem Vorjahr. Ein Anstieg von knapp einem Drittel sorgte dafür. Auch Taipei, der Markt, den die Beobachter am stärksten im Visier haben, legt um 25 Prozent zu, auch zum Vormonat ein ordentlicher Anstieg der Verkaufszahlen von 9 Prozent. Ähnlich stark stiegen die Verkaufszahlen mit 22 Prozent auf dem Immobilienmarkt in Neutalpe Knapp 4.800 Einheiten bedeuteten einen Anstieg von 3,6 Prozent zum Vormonat. Kaohsiung wiederum meldete mit gut 3.000 verkauften Einheiten einen Anstieg von 27 Prozent im Jahresvergleich und 13,6 Prozent zum März. Immobilienverkäufer in Taichung in zentral verbuchten 19 mehr Aufträge. Insgesamt wurden 3.300 Einheiten verkauft. Auch beim aussagekräftigeren Blick auf die ersten vier Monate des Jahres in allen sechs Städten ergibt sich mit 69.000 verkauften Einheiten ein Plus von 7,6 Prozent. Dezidiertere Aussagen über die Entwicklung des Wohnungsmarktes bzw. des Marktes für Gewerbimmobilien wurden leider nicht gemacht. Trotz der starken Vorstellung im April wird aber vor weiterer Unsicherheit gewarnt. Solange die Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA nicht beigelegt werden können, verbleibt Unsicherheit. Weiterer dämpfender Faktor für den Sektor könnten die im Januar anstehenden Präsidentschaftswahlen sein. Auch der Stern des kanti shooting stars Han Goyue, des Bürgermeisters von Gauchung, scheint laut letzten Umfragen nicht mehr ganz so hell zu leuchten. Ohnehin sind Politiker-Aussagen ein schlechtes Fundament für den Bau eines Hauses. Allerdings profitierten nicht alle von der erfreulichen Entwicklung am Immobilienmarkt in Taipeis bester Lage im Chini-Bezirk in der Gegend des Hochhauses 101. Da fielen die Preise für etwas ältere Luxusappartements seit 2015 um 30 Prozent. Die Kundschaft des gehobenen Bedarfs favorisiert neuere Immobilien, an denen es auch genügend Auswahl gibt. Auch ein Beispiel lieferte man, unter den von der Regierung bereitgestellten neuesten Echtzeit-Transferzahlen befand sich eine Luxuswohnung mit einer Größe von etwa 460 Quadratmeter, für die 4 Millionen US-Dollar gezahlt wurden. Ein Ping kostete damit etwa 27.500 Euro. Dies entspricht einem Quadratmeterpreis von 8.300 Euro. Vor drei Jahren zahlte man noch 11.900 Euro pro Quadratmeter, teilte die H&B-Unternehmensgruppe Taiwans zahlenmäßig mit den meisten Filialen präsenter Immobilienmakler mit. Trotz einer leichten Erholung im oberen Preissegment wurde damit erstmals für den Chini-Bezirk ein Ping-Preis von unter einer Million Taiwan-Dollar, also unter 9.500 Euro pro Quadratmeter, erzielt. Ein Ping entspricht 3,3 Quadratmeter. Als harte Konkurrenz für die älteren 10 bis 20 Jahre alten Luxusapartments stellen sich neue von international bekannten Architekten errichtete Wohngebäude dar, denen die mittlerweile auch preisbewussteren begüterteren Käufer ihren Vorzug geben. Man könnte es auch deuten, dass nach wie vor von eher sinkenden Immobilienpreisen ausgegangen wird. Taiwans frühere Steuergesetzgebung sorgte wegen der geringen Besteuerung von Erlösen aus Immobilientransfers auch in der kurzen Frist für eine Blase am Wohnungsmarkt, der man erst kurz vor dem Platzen entgegentrat. Seit 2016 gelten neue Steuergesetze. Seitdem werden Gewinne innerhalb der kurzen bis mittleren Frist deutlich höher besteuert. Langfristige Anlagestrategien werden dadurch wieder stärker unterstützt. Die Wohnungspreise gaben anfangs allerdings nur langsam nach. Von rückläufigen Preisen kann man auch selber Zeuge werden. Einmal wird der Briefkasten nicht mehr von Immobilienprospekten überflutet, wie es früher der Fall war. Wer trotzdem mal ein Auge drüber wirft, erkennt auch sofort die deutlich niedrigeren Preise. 2014-15 zu den Hochzeiten. Da gab es im Stadtgebiet von Taipei kaum eine Wohnung, die unter einer Million Taiwan-Dollar pro Ping angeboten wurde. Jetzt findet man auch dort Wohnungen für 6 bis 700.000 Taiwan-Dollar pro Ping mit etwa 5.500 Euro pro Quadratmeter. Können diese Angebote allerdings nach wie vor für den Durchschnittsverdiener nicht als günstig betrachtet werden. Insbesondere dann nicht, wenn man sich das Einkommensniveau in Taiwan anschaut. Bei einem Jahreseinkommen von 650.000 Taiwan-Dollar entspräche der Kauf einer 80-Quadratmeter-Wohnung. In zentralerer Lage von Taipei etwa 80 Jahresgehältern. Nimmt man das Pendeln in den Vororten oder Randgebieten in Kauf, bekommt man die Wohnungen für die Hälfte. Der Blick nach Hongkong könnte allerdings wie Balsam auf die Wundeseele der an Immobilieninteressierten in Taiwan wirken. Hongkong ist weiterhin weltweit der Ort mit Spitzenpreisen für Immobilien. Der Durchschnittspreis lag hier bei 6,9 Millionen US-Dollar pro Wohnung. Dies gab die CBRE-Gruppe in ihrem neuesten Global Living Report bekannt. 1,2 Millionen US-Dollar teurer als im letzten Bericht wurde es. Frühere Top-Märkte wie New York, Los Angeles, Toronto, Vancouver, Sydney und Melbourne wiesen nachgebende Preise auf. Dadurch holten europäische Städte, in denen weiter robustes Wachstum vorherrscht, auf. Auch in Asien zeigte sich der Markt insgesamt stark. Nach Hongkong kommt Shanghai und Moskau mit Preisen von 2,4 Millionen US-Dollar pro Apartment. Beijing kam auf 2,2 Millionen, London auf 1,8 Millionen pro Wohnung. Auch wo man günstiger wohnen kann, das will ich Ihnen nicht verheimlichen. Da hat man dann die Wahl zwischen Dublin, dem günstigsten Ort unter 400.000 US-Dollar oder Ho Chi Minh City. Das frühere Saigon, dort kostet eine Wohnung etwa 400.000 US-Dollar. So viel für heute aus dem Wirtschaftsmagazin mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Meine lieben Zuhörer, das Programm von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 22. Mai 2019, neigt sich dem Ende zu. Besten Dank nochmals für Ihr Interesse. Schalten Sie bald mal wieder rein.